0: I stugan. Då var det Rebecka här igen med veckans ord. Och de här två orden har du säkert hört förut. Men vi tar dem i alla fall. Vi börjar med ordet inflation. Inflation innebär fallande pengarvärde vilket leder till en ökning av den allmänna prisnivån. När inflationen ökar minskar pengarnas köpkraft och varor och tjänster blir dyrare eftersom att varje krona blir mindre värd. För sett kan man se det så här. En hög inflationstakt gör att det blir dyrare att konsumera. Och ett lågt inflationstryck, det vill säga att den allmänna prisnivån faller, tar oss faktiskt in på inflationens motsats, vilket är deflation. Och en deflation uppstår då när priserna under en längre tid sjunkit på marknaden. Det här beror på en minskning av penning- och kreditmängden i ett land. Konsekvensen av det minskade penningvärdet kan då med största sannolikhet leda till en Stor oro kring ett lands ekonomi vilket i samma led då kanske bidrar till en ökad försiktighet och sparande hos oss som konsumenter. Om vi tittar historiskt kan man också se då att i och med att man inte konsumerar på samma sätt som tidigare så innebär det också en minskad produktion, en minskad tillväxt vilket då givetvis ökar riskerna för att ekonomin ska gå ner på sparlåga vilket då också resulterar i färre investeringar en mer arbetslöshet bland annat. Ja, du hör ju. Det finns massor att säga om detta. Vad beror inflation och deflation på? Vad kan det få för konsekvenser? Du, det kanske vi pratar om mer nästa vecka. Glöm nu inte att följa Femme west. Du hittar oss på LinkedIn, Twitter, Instagram och givetvis Facebook. Där du också kan gå med i gruppen kvinnor som vill prata investeringar. Vi ses där. Nu tycker jag vi hoppar in i veckans avsnitt av Femme west -podden.
1: Fästpodden är tillbaka. Så glad att du är med och lyssnar. Hoppas att du mår bra där du befinner dig. Jag sitter själv inne på ett coworkingkontor- inne i centrala Stockholm. Och ser väldigt mycket framåt dagens samtal. Jag tror och jag ser att en stor del av de kvinnliga entreprenörer- som kommer till oss och hör av sig- har en ambition om att förändra världen på något sätt- utöver att man vill bygga en affär. Och det är otroligt häftigt att se- de inspirerande både kvinnor och män som går före och visar att det går att kombinera. Dagens gäst Moa Gribitzer har jobbat med beteende, som beteendvetare under flera år och jobbat med en oerhört svår och problematisk kultur i Sverige. Nämligen alkoholkulturen som faktiskt påverkar oss i arbetslivet, i sociala sammanhang på så många olika sätt. Och hon Kom utifrån perspektivet att hon ville förändra den. Och säkerställa att vi hade, såg en normalitet. Och att det var helt normalt att faktiskt välja alkoholfritt. Det resulterade i att hon startade en av de mest exklusiva eh, alkoholfria vinerna. Eh, som var det, första, det första var ett, ett bubbel. Och därefter... Har hennes verksamhet vuxit explosionsartat. Även om de börjar drabbade av pandemin som så många andra. Moa, otroligt fint att ja. ha dig med i fem West podden Hej,
2: tack så mycket mig som är på Feminvest nu. Så trevligt, det är ett väldigt, väldigt, en stor ära att få komma i den här podden. Just att kvinnliga företagare lyfts upp. Men också just det här att tänka på ett kvinnligt sätt. Och ändå driva företag. Och ändå ha just de här traditionella sätten att driva företag. Jag brukar säga att, att när det gäller kvinnliga företag och det sociala ansvaret som, som framför allt vi kvinnor vill ta behöver vi ha ett annat bokslut än, än det bokslutet som man har. Nämligen pengar och kronor och ören, vilket vi också har. Men vi har någonting annat som skulle kunna räkna på ett annat sätt istället och också lämnas in som ett bokslut. Mm. Och med det då vill jag presentera mig då. Jag är alltså socionom, familjeterapeut, handledare i socialt behandlingsarbete och har jobbat inom socialt arbete i ungefär över 25 år. Och min första dag och sista dag såg egentligen ut på samma sätt inom socialt arbete. Det var väldigt många barn som var skräckslagna, rädda, väldigt otrygga i en hemmiljö som bestod väldigt mycket av att dricka alkohol. Och när socialtjänsten då och när terapin trädde in och när utredningar trädde in så var det också väldigt mycket utifrån att det fanns inte så mycket att göra för de här familjerna för att dra tillbaka dra tillbaka liksom en tid eh, och börja någonstans i en rekreation var nästan ganska långt borta ifrån. Och jag lägger inte in i någon värdering i det utan det kom, till, kom oftast i det läget där barn när de blev föremål för, för ett omhändertagande så gick spriten före barn och detta var väldigt smärtsamt för alla inblandade. Både för föräldrar och för, för, för de barn som fick hitta ett annat hem. Och det, det gav mig funderingar kring hur vi lever egentligen. Hur, alltså hur kulturellt betingat detta beteende är. Och när det är kulturellt betingade beteenden så, så är kulturellt beteende, alltså det är ju inte statiska saker utan de kulturellt betingade beteendena kan man alltid förändra genom nya kunskaper, nya sätt att förhålla sig till och, och ny perspektiv som man kan göra väldigt snabbt för att få människor till att han, börja tänka i en annan bana. För de här familjerna som gick i terapi och som gick på utredningar de, det var inte så att de ville lämna bort sina barn, det var inte så heller att de inte ville sluta dricka men hela systemet, hela den kulturen var på det sättet att om man inte drack alkohol så ansågs man vara annorlunda. Och man ansåg inte kunna vara med på samma sätt och inte ansåg ha samma respekt. Detta gjorde att, att för dem då när de försökte sluta så fick de inte lov till att sluta. Så systemet och det här kulturella sättet att tänka kring alkohol fick de, eller fick en väldigt stor grupp av människor att bli lite mer Alkoholberoende, om jag skulle säga så. Då. Så att man tvingade, alltså själva det kulturella sättet att tänka, beteendet att tänka kring alkohol, fick människor att också stanna i det här missbruket och, och gå längre till att man inte kunde ta hand om sig själv. Så när jag satt där och, och liksom skulle börja forska kring och skriva en metodhandbok kring hur man skulle kunna ta hand eh, om barn som får illa i ett tidigare stadium. Så var det också väldigt svårt att inte titta på det här problemet utifrån ett, ett strukturellt sätt att tänka på, inte bara på individnivå. Och när jag började tänka på ett strukturellt nivå så Och tänkte för, jag att vi kan inte ha...
1: perspektiv så skulle vi säga men en skalbarhet.
2: Ja, precis. Mm. Ja, så skulle man kunna säga.
1: Hur kan man påverka på ett Skru... rätt perspektiv?
2: Ja, hur kan man ta ett övergripande ansvar. Hur kan man liksom ta ett ansvar eller ta den här lösningen i ett skalbart perspektiv eller en bredare perspektiv som du säger. Och det gav mig idén till att först hade jag någon form av bild att jag skulle liksom den, alltså jag skulle bygga världens största flaska och där skulle alla barns historier vara. Och så skulle jag ställa den på mitt på Gustav torg i Göteborgs kommun. Där alla skulle kunna se vilka historier och vilka levnadsöden som de här barnen har. Då sa min forskarkollega att det, det får du fem minuter på västnytt. Vad gör du sen? Och det här med att vad gör jag sen ledde fram till att idag finns Oddbird med syftet att när vi producerar hantverksviner med syftet att förändra också bilden av vårt kulturella beteende till att, den som, till att förändra bilden från att vara onormal till att vara lika normal eller ännu mer normalare och till, till att förändra bilden av vad vin är, inte bara att vi ska dricka vin med alkohol utan vi ska också kunna dricka hantverksviner, kvalitetsviner utan alkohol när du själv väljer att göra det. Och då blev min vision om vi ställer samma fråga som vi ställer vill du ha ditt kaffe med eller utan mjölk som om det mest vanliga frågan så skulle vi i vårt samhälle ha exakt samma vision för vin skulle du vilja ha ditt vin eller din champagne, eller din, ditt gin med eller utan alkohol som den mest enkla, självklara frågan. Och med det då så skulle vi kunna få en bredare eh, förhållningssätt och då skulle vi kunna ta ner antalet barn som får illa. Och vi har i, ungefär idag en miljon människor som kan trilla dit och, och bli riktigt alkoholister. Eh, eller alkoholberoende på, på, på ett väldigt kraftfullt sätt och vi har också 325 000 barn i Sverige som lever under alkoholens liksom ja, trauman. Och, och om, jag, om jag tittar på de här siffrorna så är det ju för ett litet land så är det här en väldigt stor summa. En stor, stor skara av barn som faktiskt var illa. Som socialarbetare så vet jag att 60 000 av de här barnen måste vi nästan omhänderta. Och 100 000 av de här barnen måste vi hitta mamma, alltså en moster, en faster eller en farbror så de kan gå och hämta ett andrum ifrån. Och det gav mig idén till att förändra bilden av alkoholfritt är förverkliga eller förändra livet för de människor som finns i vårt samhälle i, i ett nytt, på ett nytt sätt, i ett nytt socialt arbetarperspektiv.
1: Och idag så finns ju eh, Oddbirds eh, handverksviner i systembolaget, runt om i matbutiker över hela vårdavlånga svenska ja. land och även internationellt. Berätta om expansionen. Helt, helt
2: Alltså, vi började vår expansion alltså i våra grannländer först, Danmark, Norge och Finland. Och sen så breddade vi ut den till Europa, så nu finns vi på UK, Tyskland, Luxemburg, Schweiz och lite andra länder. Och, vår, och vi finns i Australien, vi finns i Kanada. Så att vi, vi finns i väldigt många länder och vi jobbar verkligen. Mycket, en lång process på hur vi skulle kunna göra de bästa alkoholfria vinerna. Vi kallar dem för alkoholbefriade för att vi tänker att alkoholfritt är så tråkigt ord. Men alltså när jag började resan 2013 så blev jag ju utslängd från de flesta vingårdarna i Languedoc i södra Frankrike för att dels ville de inte sälja till en socialarbetare som ska ta bort alkoholen för det fina vinet som de hade lagt så mycket mörda och tid på. Så, så, så jag hade med mig en ung man som, som vi skulle liksom börja köpa vin och då är det också socialarbetare, man kan inte, man måste ha liksom massa kontakter innan man, man kommer dit men i varje fall fick vi en möjlighet att ställa oss i kö och, och när vi blev utslängda så ställde vi oss i kö igen och, jag, och då sa min, min medarbetare som hittade de här exklusiva vingårdarna, Att vi kan inte bli utslängd en gång till, för det klarar vi inte av. Jo, jo, sa jag. Vi klarar av många utslängningar, De kommer att förstå. Men även de vingårdarna hade ju faktiskt. Även de, ja, även de vingårdarna hade ju barn som faktiskt var halvt alkoholiserade, nästan för att de alltid gick och smakade på det som föräldrarna smakade på. Så att någonstans så satt jag med så tänkte jag: Men herregud, ska inte du ta ett ansvar? Det är också, det är också, det är också barn. Titta här, jag har, sett, jag har ju sett hur barnen har det på de här vingårdarna. Och, och någonstans så blev det, så blev det liksom lite mer... Då fick jag lite mer utrymme att prata om visionen. Eh, och, och sen då... Alltså hade det varit en man då så tror jag att, att, att... Du vet, reglerna för män är liksom lite annorlunda. Det är nästan så att man behöver testas mycket mer som kvinna om man, om man lyckas på något sätt stå pall. Så de höjer väldigt mycket kravet. Alla andra kan få köpa 10 000 liter vin, men jag måste köpa 30 000 liter. Jag måste liksom betala i förskott, jag måste göra massa saker. Och det tror jag för att man tänker att det är en sån tuff bransch så att kvinnor inte kan hantera det här. Och vi är inte så många kvinnor heller i vinbranschen. Och jag tänker att det finns väldigt många utmaningar på vägen. Som det andra skönet. Men, men resan men börjar du egentligen då? ifrån.
1: När du liksom... ja. Gud, vad hände för det första? Blev du utslängd igen? <laughs> ja,
2: jag blev utslängd för fjärde gången. Och sen så femte gången så sa min, min medarbetare. Vi kanske ska säga någonting annat. Vi kanske ska säga att du har fått in vinerna på systemlaget Så kanske vi kommer upp till fjärde våningen. Oh. Och sen så, ja, säger du du, så jag. Och sen så blips så... Så var vi på fjärde våningen tack vare systembladet. Och, eh, och, då och hur sagt, gjorde du då för att få
1: den med och
2: så? Du vet att det finns ju väldigt många eh, instanser. Men det finns få instanser som tänker som har den inbyggt i sin struktur att titta på sociala företag på ett annat sätt. Utan först är det liksom att här. Men okej, okay, ja, du ska förändra ett beteende. Ja, ja, men då blir det ju inte pengar och kronor då. Men det kan betyda så mycket att starta med en beteendeförändring genom en produkt. Allt vi gör handlar ju om att egentligen servera mänskligheten. Och om vi inte är tydliga i den så blir det problem för oss oavsett. Men här tar vi ju ett väldigt stort ansvarstagande genom det här sociala tänket. Men vi kommer ju aldrig upp och får den respekten för sociala företag på det sättet. Det är ju först nu de sista två åren som jag ser att det även sociala företag lyfts upp som sociala företag som en, ytterligare en dimension eh, som, som liksom ger det. Men det borde vara någonting som finns hela vägen och andra bokslut än bara pengar och kronor. Vi, vi kan ju spara in ganska mycket pengar på ett annat bokslut sätt att tänka. Mm. Så den resan med att få in den på Systemblaget och jobba med samarbeten som inte funkar och titta på avtal som man inte har tänkt på för att man tänker att det man lovar håller man också. Och så blev det ju inte heller. Jag, menar, jag, jag samarbetade med en champagnexpert som heter Richard Julin. Han gick ju över och började sälja med alkohol i, i, med, sitt, med sitt namn. Och vi, det är ju totalt emot, emot, emot värdering. och Vi skakade ju hand i från början på att han aldrig skulle sätta sitt namn på med alkohol. Och jag satsade ju allting. Alla mina pengar på varumärket och den, de pengarna som han fick väldigt mm. hårt för att förändra bilden genom, på det här segmentet genom en champagnexpert. Men jag tänkte ju inte så långt i första läget och det gjorde Om. ju att jag var tvungen att dra tillbaka och, och komma med ett varumärke som egentligen mer driver en fråga med hjälp av eh, produkter som är hantverksidé, vi jobbar ju med väldigt många, alltså vingårdar, exklusiva champagne vinexperter, masters of wine. Alltså mitt team består ju av minst fem-sex personer i det läget när vi gör hantverksviner på det sättet och vi väljer också vingårdar som egentligen har väldigt lång tradition av också göra viner där vi ska avalkoholisera. Så att vi har direkt kontakt med vingårdar där, vi, där, vi, där vinet görs. Så vi vet exakt när vi ska sluta fermenteringen och stabilisera vinet för att ta hem den för att ta bort alkoholen. Så det är en ganska lång process. Mm. Men, men det var ett stort steg för det, dig.
1: för det är ändå ett steg också från att ha varit liksom statligt anställd, eller kanske har jobbat på
2: också, ja. till att
1: starta ett företag. Och det liksom, reflekterade du, du över den resan?
2: Alltså, alltså, jag tänker, man ibland får man ju vara lite galen. Jag hade bara en tanke. Det var att jag skulle förändra livet för så många barn. Jag tyckte att. Jag, jag tyckte att socialtjänsten inte hade träffat dem i rätt tid. Jag tyckte att jag som socialarbetare var värdelös eh, utifrån att jag, inte, att jag inte kunde hjälpa så många mer. Och att när jag kom in i bilden så, så hade de här barnen varit traumatiserade så länge. Så jag ville förebygga. Så för mig är det här ett annat form av socialt arbete. Jag bara Måste vara tvungen att tänka om i min tanke kring varumärke, kring produktutveckling, kring så mycket saker. Men det som jag skulle kunna säga: om man håller fast vid sin grundvärde på det problemet man vill lösa, och det är det enda du ska göra det är hålla vakt vid den. Oavsett mm. vad detta kostar så, så är det egentligen det som, som, som på något sätt ska, kan lyfta upp. Alltså kan får dig till att växa och inte någonting annat. Till att vara skalbar, till att växa, utifrån att, utifrån att du är en vakt för att hålla den värderingen, den kärnvärderingen som det här bolaget har byggts upp på. Jag menar, jag, jag, jag säger ju, jag, säger ju alltså jag kan ju säga, jag sa ju nej tack till många års arbete med ett varumärke som inte passade in helt enkelt. Mm. Och som jag hade missat att skriva i avtalet och så vidare. Mm. Och, det, och, det, och, det, och det är en dyr läxa. Ja, precis. Och sådana saker måste, även om det kostar dig att du börjar om på nytt. Även om det kostar dig att stänga ditt företag så måste du stänga och så måste du öppna den på nytt i så fall. Det tror jag har varit det här. Och jag har bara haft, jag, alltså jag, jag tänker att för varje dag så tänker jag att för idag så ska just det här, jag ska be någon om en vänlig knuff mot ett rätt riktning för ett annat beteende, en annan kulturell beteende än det vi har idag. Mm. Om jag, och varje gång och varje dag som jag träffar någon som, skulle, som hjälper till i den knuffen av att eh, ändra ett beteende, så blir jag världens lyckligaste person. För då tänker jag att då är jag nära.
1: Kan du berätta om har, någon som har börjat. Um, som, där det faktiskt har fått se att ni har fått göra skillnad.
2: Ja alltså varje flaska som vi säljer. Gör ju skillnad tycker jag på ett sätt. Mm. För någonting förändrar vi. Så när vi startade 2013. Så var vi dyrast på hyllan. Mm, och, och det var ingen som trodde på oss varken systemblag eller jag menar, min svägerska sa att hon aldrig skulle betala något som inte har alkohol i sig varför skulle hon göra det för? Jag menar, jag hade hela min, min familj som sa liksom det kommer aldrig funka. Jag hade ett helt liksom, alltså, när jag var på vinmässor i början så var, var det så mycket finis så jag, jag nästan tog människor i handen och sa kan du inte komma di? kan kan du inte kan jag inte få bjuda dig på lite så får du se vad, vad du tycker om den. Och väldigt ofta så var det så att det här är som champagne åh det här är ju som, oh, är ju som vin. <skratt> <skratt> så och då tänkte jag men, men just det. Det de första liksom, då var jag på rätt väg för att jag hade hittat vingårdar med, fyll, med väldigt bra hantverk från början. Jag hade hittat rätt metod för avalkoliseringen. Jag hade gjort mina research liksom. Det gör man ju också lite grann det är också väldigt kvinnligt att man gör liksom, ja, det är ju ingen som sätter sig av andra vinvarumärken på, på Svenska mässan och gör tester med 1137 människor som talar om hur vad de tycker och tänker. Det är ju nästan ingen som gör det, men jag gör det. Mm. Och jag tror att är väldigt många av oss kvinnor skulle, liksom, för det är så viktigt med den här relationen med kunden. Eh, och, och jag skulle inte vill jag ta fram någonting som inte blir bra. Och nu tar vi fram ett gin ifrån Norrbotten eh, av, av svenska bär eh, i, eh, i Norrland. Och, och jag, jag tar, jag skulle in, och den, det är ett, ett projekt som vi har haft med eh, Rice, eh, som vi har haft med eh, andra uh, gin-experter, som jag tycker, och blir den inte bra så tar vi inte fram den, men den blev faktiskt, en av de bästa ginnen på marknaden, som vi ska ja, lansera det. nu om två veckor. Och för första gången så tog vi fram naturviner från Italien. För första gången i världen som vi får lov att avalkoholisera naturviner. Som också blev en väldigt, väldigt i special edition. Och för första gången så fick vi också eh, speciallanseringar eh, som bara var för alkoholhaltiga drycker men det fick vi för alkoholfritt för alla våra viner är ju noll. Men alltså vi har ett helt samhälle som, som tänker lite annorlunda utanför boxen att vi behöver inte vara fulla när vi dricker, vi behöver inte ha det här sättet att utan alkohol är jag inget utan alkohol så så, så jag är jag inte med och så vidare och så vidare. Det sättet borde ju också vara i samma sätt som myndigheten har, i samma sätt som restaurangvärlden har, i samma sätt. För du kan, ju inte, du kan ju inte servera på en restaurang och be människor vara fulla för. Och sen då kasta ut dem. Om du inte tänker ett steg längre att den här mannen har kanske barn hemma och kanske en fru hemma. Hur tänker jag kring serveringen från restaurangen mot den här personen? Så vi kan ju inte tänka i boxar av bara ett steg utan vi måste ju kunna tänka vad händer sen och vad händer sen? Vad händer om jag matar in honom massa massa drinkar? Vad händer sen hemma? Blir det något problem hemma? Skadar han sig på vägen? De, de tänken alltså måste vi göra. Skulle det vara så här att om jag skulle ställa mig på en barrikad och säga att systemlaget ska inte sälja mer än fem 5 alkohol för att det är, mot, det är mot hälsan och det ska inte vara, och ska inte sälja med viner med etanol i, utan det ska vara naturligt fermenterade och så vidare och så vidare. För, för de flesta har etanol och värre än etanol än den som man, som man, tvättar sina händer med. Så det är en bredare perspektiv vi är ute efter, vi vill ju inte till exempel att man gör reklam för, för varumärken som också gör eh, som också gör alkoholhaltiga viner. För då, då, gör man, då kommer man in i, på ställen där man egentligen inte får lov att göra reklam för varumärket med alkohol. Men så fort man tar fram samma varumärke som är utan alkohol så har man alla vägar att göra reklam. Och det är, det är ful marknadsföring. Och, och För dem handlar det om att sälja eh, mer alkohol. Och så dumpar de priserna och så kommer de fram till att producera äckliga, alkoholfria, eh, med massa e-ämnen i. Eh, och det blir inte bra konkurrens. Eh, men för, dessutom så förändrar de inte bilden av alkoholfritt. För vi måste förändra bilden av alkoholfritt, mm. av alkoholbefriade vi viner. Jag säger befriade. Ja, därför kallar vi våra för viner för precis för det enda vi gör det är egentligen att vi befriar från etanolet, det är det enda vi gör. Mm. Etanol är ju en komponent av miljontals ämnen som man lägger in i, i, i vinet, vilket är absolut inte är bra för oss, I, no, i, något, i någon form av hälsaspekt. Alltså det är den största cancerframkallande eh, orsaken, det är etanol.
1: Mm. Men om du formen. tittar på det här framåt då, för att, jag menar, ni växer ju. Du har ändå ett bolag som omsätter många miljoner. Eh, jag vet att du har höga krav ja. eh, och vill liksom växa och snabbare än vad du liksom kan tänka mig. Du, är, du vet vart du är på väg någonstans. Vart, vart är du på väg
2: någonstans? Jag skulle kunna lösa, alltså förändra livet för en miljard människor genom att de väljer ett annat sätt att förhålla sig till och inte dricka så mycket alkohol. Det kan förändra livet för väldigt många barn och väldigt många, det är min stora mål. Så jag kan ju vara hela i den dryckeskulturen där alkoholkulturen talar om för oss hur vi ska bete oss, varför vi ska poppa upp bara i alkohol, varför vi ska vara glada när vi dricker alkohol. Alla sådana här kulturellt betingade Beteenden som, ger, som, som, som ges till oss ifrån den här dominansen, den gör ju att vi beter på ett visst sätt och alla andra mobbar exploderar vi ifrån sammanhang där de inte får känna sig välkomna eller inkluderade eller inte är med överhuvudtaget mm. och det är ju ett stort arbete. Som, som jag gör, men jag tror att alltså i, mitt, i, mitt, i det här sociala arbetet så kan vi inte ha det här beteendet och så många barn. Så jag tänker på att jag, jag fick, jag har ju fått några priser också och det har ju blivit av årets kvinnliga stjärnskott av UI, Entrepreneur of the Year. Jag har fått årets nybyggare, pris av kungen, jag har fått Göteborgs årets företagare, jag har fått kvinnliga årets företagare och så vidare. Så jag har fått några priser för, för sättet att förändra ett beteende, för sättet att gå tillväga, sakta men säkert. Och jag tänker mig att så, håll, så, lång, så ju mer allt jag gör ställer jag vid oss frågan på Oddbird, förändrar det bilden? Kan vi, gör vi någon nytta här? Så när jag ställde mig frågan när det gäller till exempel bilbranschen så har vi ett samarbete med Porsche. Och jag hade ju besökt Lexus och BMW och allt, alla andra varumärken inom bilbranschen. För jag tänkte bil och alkohol inte ihop som Liseberg och alkohol hör eller inte ihop. Och då blir det liksom, och när jag tänker så så tänker jag att hur skulle vi kunna samarbeta då med bilbranschen och det ska vara det självklara första valet jag ska göra så då hade vi ett samarbete med Porsche där vi numera har tagit fram en, 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 en presentbox där vi har tagit fram en Oddbird så varje person som köper en Porsche får en box med sin reservnyckel i
1: mm -hmm. Kul.
2: Så, och det fick jag Också ett IQ-pris från Systembolagets dotterbolag- där jag förändrar ett beteende i, den, mm. i bilvärlden framförallt. Ja, det gör det verkligen. Så jag har, ja. Ja.
1: Vad tänker du där jag, framåt? Ja, ja. Jag menar, om du sitter tillbaka på den här resan- när du reste med den här killen meld till vingården- och fick nej på nej på nej, blev utslängd- till ja. att nu vara på en plats- Ser du annorlunda på dig själv? Ja, de,
2: för, de första två åren har nog blivit utslängd på de flesta ställen, kan jag säga.
1: Mm. Hur har din
2: bild förändrats? Eh, och av och sen så börjar jag få någon form av... Nej, men jag, jag, har, jag har tänkt... Det här har varit mitt sociala arbete. Jag menar, man har väldigt långt tålamod för människors eh, vilja att förändra sig. Och, och så för mig så var det... jag Ger inte upp för någonting så enkelt när det kommer till mänskligheten och att stå till tjänst för mänskligheten. Så då finns liksom inga. Då, då, då har jag liksom den längsta toleransen man kan ha. Tror, för att ah, jag fint. tror på det jobbet. Jag tror mm. på att jag kan förändra. Och då har det sen, ingen betydelse. En dag kommer jag förändra.
1: Ah, och det gör det redan. Och sen så också ja, det också finns klass, det andra ja. sidoeffekter. Jag tänker, jag har själv varit trevligt vid ett par tillfällen och fick eh, möjligheten att då som en av liksom, de första generationerna faktiskt kunna dricka ett kvalitetsbubbel. Det ja. var också väldigt trevligt måste jag säga. Vad ja, du ser. Eh, bara en sån sak. Jag vet också som jag tycker är så fascinerande. Ni, ni tänker ju spännande runt kommunikation också. På vilket jag menar det här samarbetet med Porsche som du nämner. Men också ni har lanserat en väska.
2: Ja precis. Det är ju också så här att vi har också nominerade till årets disrupta företag. Av marknadsföreningen. Så vi tycker det är väldigt roligt att vi, vi är nominerade till det priset. Utifrån att vi tittar på hela... hela Alltså varoförsörjningssidan. Och vi har till exempel tagit fram burkar som är liksom mer co 2 neutral alltså har mer, tio gånger mindre effekt på CO2 än, än flaskor. Eh, och vi ville titta på vad händer, alltså de druvskalen ifrån de vingårdarna som vi arbetar med, vilket är stora mängder. Så, så räknade vi fram att det, så, det slängs ungefär 1,6 miljarder liter av eh, vindruvskal. Så det var den första tanken, men gud vad gör vi med det då? Vad kan vi göra för att spara på det här? Och då var det liksom ett jättestort projekt, vad kan vi göra med detta? Och då var det liksom, kan vi göra någonting med det här? Och, då tog, och så var det en, en, ett franskt företag, en italiensk företag, en, en designer från New York, en och, och, som hade kinesiska rötter och gjorde, var väldigt bra med. Så under ett och ett halvt år med de här tre länderna och olika företags tankar inblandade så fick vi fram vår första väska som är helt vegansk, som är gjord av druvskal från Bira vingårdar.
1: Och, och det blev
2: också liksom, Scandinavian bogsk grej, hamnade i kinesisk tv, för grund av att hon hade kinesisk ursprung och hade gjort ganska många här internationellt kända saker. Så nu tänkte vi att vi disruptar lite grann modebranschens väskor som liksom är gjorda av allt annat, det här skulle kunna vara ett mycket bättre sätt att förhålla oss till miljön. Så det här är den första väskan. Man kan beställa vilken design man vill, vilken modeväska man vill, i formen, så kan vi göra väskan efter en beställning. Och då är den helt vegansk. Mm. Nu tänker vi kring pappflaskor. Så vi har några företag, ett från Sverige, Villarud och Korsnäs, och en i England. Och lite, lite designform och lite så här, så har vi tagit fram eh, den första pappersflaskan som vi skulle kunna förändra väldigt mycket av flaskbilden som finns. Eh, och då skulle vi kunna hjälpa till i den med att det är så många flaskor som bärs, för det är väldigt litet, det väger bara 100 gram eller vad nu är.
1: Ja, det är ju äh, tungt likadant. att bära flaskor, precis. Ja, precis. Men det och det här otroligt. är jätteexklusivt. När, när, när kan man förvänta sig att kunna köpa en sån här pappersflaska?
2: Ja, alltså då, då gick vi till stora företag som har jättestora muskler. Vi är ett litet företag och ska göra så mycket. Så då, då gick vi till, till ett stort företag och så skulle ni vilja jobba med oss i den här. Så vi skulle kunna ta fram den riktigt bra. Och så att vi fick den i produktion så vi liksom kom ner i, i de kostnaderna som vi ville. Då sa de, men de är inte alls intresserade, för då slutar folk att dricka alkohol. Och tänkte, jaha okej. Okay. Men är det inte bra för dig då? Nej, men då tjänar vi inte pengar. Mm. Så då, och då blev det liksom så här att, ja ja, men då gör vi detta själva. Och sen så, så tvingar vi folk att tänka till lite. Så om tre veckor ungefär så kommer vi att se den första pappflaskan som är riktigt, riktigt snygg. Så du kommer liksom bara ta den bara för att den är så snygg i, i den här. Som också är ett hygienfaktor av det som vi gör. Så vi disrupterar ju på olika sätt. Gud vad coolt. Det här ser ja, inte jag har faktiskt här. världens uh, bästa team här på Oddbird. Alla är Oddbird här. Och jag fåglar. Ser ja, och jag ser fram alla udda fåglar som faktiskt vill stå för sin egen egen värdering för sitt eget val, inte gå in i konventioner om hur man ska vara, vad man inte ska vara. Här är du ska vara di och här, här är du normal, här är du onormal. Utan på sina egna villkor. Säger folk Zack så ska du säga zig.
1: Nej, gå din och egen väg, din...
2: Gå din egen väg och verkligen ställ frågan så vi får ett samhälle som faktiskt ställer frågan. Vill du ha ditt vin? med eller utan alkohol att menyn, du vet jag hade en, en, jätte, en jättefantast, alltså jag hade en sån dröm om att jag tänkte att alla menyer skulle vara utan alkohol först och sen skulle alkoholen komma. Och sen då så hamnade en av mina produkter på BBC Morgon TV. Plötsligt så, så, så utstog den som det bästa alkoholbefriade vinet någonsin. Som de hade mm. provat. Och jag blev ju väldigt, väldigt, alltså jag blev så stolt och väldigt så här honored och så vidare. Och då åker jag ner för då ska vi ha en journalistprovning. För jag bjöd in alla journalister då som ville smaka på det här. Och då går jag till Harvey Nichols och där kommer jag. Och då står Oddbird på menyn som första val. Kan du mm. tänka dig det här? Wow, uh. Och jag tänkte, herregud. Alltså som går ju liksom, drömmar går ju uppfyllelse. Alltså, det var ingen som trodde att jag kunde förändra livet, det var mm. ingen som trodde att jag kunde göra, men jag kan faktiskt förändra. Jag kan faktiskt, och det är mitt nästa mål, att du, vi behöver inte ha vegetarisk längst ner som om den är liksom mobbad. Vi ska inte ha hyllor på systemlaget som skamvrån, som på, i en skola, där skamvrån var i ett hörn någonstans. Det ska vara lika enkelt att välja. Jag skulle vilja ha korgar på systemblaget där halva korgen är med alkohol, halva utan. Så skulle jag vilja göra ett beteendeförändring på Systemlaget. För att se att vi kan förändra genom att vi allt mer kan välja utan alkohol. Och må mm. bättre. Mm. Jag Tack så säger...
1: jättemycket Moa. För jag,
2: kan, jag kan prata timmar, vet du.
1: Ja, men det är så fint att få höra. Och jag menar det allra, allra viktigaste som, som jag får med mig i det här samtalet med dig. Det är att alla kan förändra genom att vara ihärdig i och falla tillbaka på den grundläggande värdering. Vad är det du förändrar, vad är det du gör. Och då behöver man inte ens ta de här konventionella vägarna utan faktiskt lyfta blicken och se på problematiken från ett helt annat håll. För det är det du har gjort. Helt och därifrån rätt. så finns det fantastiska möjligheter. Eh, och jag skulle säga som entreprenör att det är svårt att, att, ta det där, att få den där falkblicken nu när vi pratar om fåglar. Att licensera ja. sig till vad man vill. För man, har, man är så präglad av hur man har, vilka upplevelser man har. Och hur man har gjort saker och ting förut. Hur man har sett hur andra gör. Mm. Så att det krävs mod och det krävs... Eh, en eh, disciplin eh, att faktiskt backa tillbaka och sen så göra det man gör med excellens sen. Eh, så finns det fantastiska möjligheter.
2: Verkligen. är aldrig upp om när ni vill göra en förändring. Mm. För du vet aldrig vem du kan möta. Du vet aldrig. Vi ska kämpa tillsammans för ett annat bokslut än det som Bolagsverket tar in. Vi mm. ska räkna på ett helt annat sätt. För kvinnliga företagare. Då mm. kommer vi upp på ett annat sätt. Då blir mm. vi respekterade. Blev mig.
1: Tack så jättemycket Moa. Tack och så mycket. För dig som lyssnar så kommer du snart att få höra en liten kommentar också om börsaktuella händelserna som har eh, pågår. Vi vet att det har varit en dramatisk vecka på börsen. Och vi är med oss i Hanna Englund som kommer att kommentera- lite av vad det är viktigt för dig som fondsparare att veta okay, hur så påverkar det egentligen tack så trevligt. jättemycket Moa
2: ta hand om dig och så ses tack vi snart tack så mycket hälsa alla på Feminvest gott. Hej.
0: ha det gott hej
1: Torsdag, Mikaela, Berglund och jag och Jobbar med väst brinner för jämställdhet när det kommer till ekonomi. Och jag var på den amerikanska ambassaden här för några dagar sedan med anledning av den internationella kvinnodagen. Och då så sa jag faktiskt, och det står jag verkligen bakom och säger så här, men jag andas eh, verkligen, eh, liksom finansiell jämställdhet eller att jobba med den frågan, det är typ det enda jag tänker på dygnet runt, det är så... Så jag sa till och med 24 timmar var och jag behöver sova lite mer än så. Men det är typ det häftigaste jag vet att få vara med och bidra på det området. Och den här podden kommer ut då varje vecka och vi har en entreprenör som inspirerar med sin berättelse om hur de har gått tillvä tillväga i sin, i sin resa. Och sen har vi också ett fokus på investeringar. Och den här veckan så har jag med mig i från fondbolagens förening, Johanna Englund.
3: Hur är det med dig idag? Hej! Jo, det så bra det kan vara i såna här tider. Äm, härligt att få prata lite fonder och sparande med dig. Ja, det är ju så att
1: det har varit en enormt dramatisk tid på börsen. Och det ser vi på en hel rad olika faktorer. Dels att den... Börja backa och ha gått neråt under en period. Men också i media och i kapitalflöden. Inflationshot och oron runt den. En olja som drar iväg. Vissa råvaror, vete och så vidare. Också enorm påfrestning på prisutvecklingen. Men du är ju en expert när det kommer till fonder. Hur påverkas fonderna av den här konflikten i, i Ryssland och mellan, eller egentligen Rysslands invasion av Ukraina. Om vi ska tala ett klarspråk.
3: Ja, självfallet så påverkas ju fonderna såklart av hur de finansiella marknaderna går. Så, så fonderna, de allra flesta fonderna blir ju såklart påverkade och går ner. När vi ser att marknaden går ner. Men sen så har vi ju en, en annan händelse också som... Inte händer så ofta och det är då att fonder som har en eh, viss exponering mot just Ryssland och eh, eh, Moskvabörsen då. De har fått lov att stänga fonderna för att Moskvabörsen är stängd. Och det innebär då att, att fondsparare som har de här fonderna inte kan eh, under den här perioden sälja sina innehav eller ta ut sina pengar från de här fonderna. Eh, så det är väldigt... Ovanligt att det händer men det är såklart en eh, ganska allvarlig effekt för sparare att man inte kan komma åt sina pengar. Men det är eh, enligt lag så måste fonderna agera så här. Så det är inte så att fonder stänger, egentligen så heter det att de senare lägger handen. Så de, de pausar handen för de kan helt enkelt inte handla på Moskva-börsen. Men eh, oavsett så påverkar det spararna att man inte kan komma åt sitt, eh, sitt sparande egentligen. När har man gjort så här tidigare? Nu hände det faktiskt för ungefär två år sedan. Så det är ganska unikt att vi har haft två ändå tillfällen rätt nära varandra. Där vi har sett att fonder har tvingats senare lägga handen. Och det var då i inledningen av coronapandemin. När... Företagsobligationer, vissa företagsobligationsfonder, de tvingades att, att senare lägga handen för att det var så pass stökigt på företagsobligationsmarknaden. Ehm, och det, det pågick i, i ett tag då, lite olika beroende på vilken fond det var. Ehm, det som är skillnaden med den här krisen nu, det är ju att Moskvabörsen håller stängt. Det går inte att köpa och sälja eh, några innehav eller aktier eller eh, andra värdepapper på Moskvabörsen. Och hur länge den kommer att vara stängd är det ingen som vet. Så just nu är det ganska oklart över hur, hur länge det kan, eller kommer se ut så här. Ja, det är en så speciell situation verkligen.
1: samt som man förstår och att det är otroligt eh, fint, skulle jag vilja säga, mitt upp i det här ändå, att eh, man kommer tillsammans och står emot när den här typen av i, liksom, amen, för det är, liksom, det är ju en otroligt eh, ett spektakulär situation när ett land går in i ett annat dem, demokratiskt land med hänvisning till någonting som vi i resten av världen inte ser som sant. Eh, liksom anledningarna till varför de gör som de gör. Eh, och sen att, att eh, man, måste, man inte vill bemöta det med, med våld. Hur gör man? Eh, och då är ju de ekonomiska sanktionerna liksom ett oerhört starkt verktyg. Men, mm. men samtidigt så, så är det ju också småsparare som drabbas. Eh, hur det, har liksom investerarna reagerat på det här då? För om man tittar på, på den senaste
3: månadens kanske eh, agerande. Ja det man kan börja med att, att säga eh, vilket jag ändå tycker är positivt det är att en väldigt liten andel av svenskarnas fondsparande som ligger i, i rena Rysslands fonder men också i Östeuropa fonder som då har en del exponering mot Ryssland. Så det, det är framförallt Rysslands fonder och Östeuropa fonder som påverkats av det här eh, och det är ju högriskmarknader och det har alltid varit det så det är inte bara nu som vi ser att det är en hög risk att investera i Ryssland utan det har det varit i flera flera år så att jag tycker att det är positivt att ändå så pass liten andel av vår förmögenhet ligger i de marknaderna men om man kollar på just allt det här som har hänt nu det hände ju väldigt sent i februari så Moskvabörsen stängde ju den 28 februari så det var ju verkligen sista dagen i februari och våra siffror eh, nu som vi sammanställer eh, för februari, de, de presenteras idag när, när den här podden går ut. Och där kan vi se att eh, det här nettoutflödet, så andelen som, som sålde fonder, Rysslands fonder var större än de som satte in pengar. Men det utflödet var ungefär i likhet med utflödet i januari. Och, men sen så har ju då fondförmögenheten den har ju minskat i och med att börsen har gått ner också så det har varit ett utflöde plus att börsen har gått ner det gör ju då att fondförmögenheten i de här ryska fonderna eh, minskar så att vi, vi kan se att den, det ligger ungefär 10 miljarder i rena ryska vid utgången av februari och nu låter ju 10 miljarder som jättemycket men det är ungefär 0,24 procent av den totala förmögenheten i aktiefonder så det är en väldigt liten andel och bara den andelen har minskat från januari då låg ungefär 0,4% av förmögenheten i fonder och nu ligger det ungefär 0,24% Men är det på... också drabbat av nedgången av ja, att den ryska börsen har mm. Så förmögenheten påverkas ju både av hur nettosparandet ser ut, hur mycket pengar man sätter in i relation till hur mycket man tar ut men också då hur den här förmögenheten utvecklas eh, med hjälp av börssvängningarna. Så om, om marknaden går ner så minskar förmögenheten. Exakt. Så det, det består av de två stycken eh, delarna.
1: Men om man då, eh, är det liksom svenska fonder som man håller kvar eller är det globalfonder? Och hur mycket exponering har man egentligen eh, beroende på vilken globalfond man har?
3: Ja Om vi kollar på just siffrorna för februari så kan vi se att totalt, så var det ju, man valde ju att sälja av sina fonder. Och det inte, vi brukar prata om att det är ofta som aktiva spararna som säljer av. Så man får inte glömma att när man sparar i fonder så är det oftast ett långsiktigt sparande och mycket av våra pensionspengar ligger i fonder. Så att vi ser att man, när man sparar i fonder så gör man det långsiktigt. Men trots allt så finns det de som vi ändå då kallar som de, de lite mer aktiva fondspararna eh, som ändå väljer att, att göra. Aktiva val månad till månad och vecka till vecka. Um, och under februari så var det ett, ett negativt nettosparande som vi kallar det. Och det betyder att man, man sålde av mer fonder än vad man, vad man satte in pengar uh, i helhet. Förutom då i globalfonder. Där var det fortfarande ett positivt sparande. Um, och just globalfonder är ju en stor favorit bland svenskarna. Många svenskar väljer att spara i globalfonder och de har tagit en allt större andel av vår fondförmögenhet. Men jag vet ändå att det är många sparare som har funderat kring det här nu med Ryssland. Angående sina globalfonder om man ändå har en exponering mot Ryssland via sin globalfond. Um, och hur man då ska tänka kring det. Och, och det man kan säga är att först så beror det på lite grann hur, hur globalfonden är sammansatt. Uh, men det man kan kolla om man har en indexfond. Kolla upp vilket index det är som den här globalfonden följer. För att om det är ett väldigt vanligt index som, som globalfonder följer. Det är MSCI World. Uh, där är det 0% exponering mot Ryssland. För de har bara en exponering mot de så kallade utvecklade marknaderna. Där ingår inte Ryssland för att Ryssland anses då som en tillväxtmarknad. Om fonden däremot för är ett annat index som kallas för MSCI ACWI och det är All Countries World Index. Där inkluderas tillväxtmarknader och där kommer då Ryssland in med ungefär 0,4% exponering. Så den är väldigt liten. Men värt att säga här är att MSCI gick ju ut... Förra veckan och meddelanden att man kommer faktiskt ta bort Ryssland från sina index. Från alla index och från tillväxtmarknadsindexet och från de här världsindexen. Så det kommer ju innebära att när det väl går att, att sälja av de här tillgångarna. Så kommer Ryssland att försvinna från de flesta globalfonderna också och tillväxtmarknadsfonder. Så länge inte fonden har, har gjort en egen sammansättning och inte slaviskt följer de här indexerna. Så där får man kolla upp om man har en, en aktivt förvaltad fond som kanske väljer att ta avstamp från indexet. Så kan man kolla upp vart de, tar, eh, vart de, vart de gör skillnader och eh, om de väljer att fortsätta investera i Ryssland eller inte. Mm.
1: Eh, men om man kollar på
3: fondbolagen då, vad har de för oro? Jo, men det är klart att eh, det är ju den här osäkerheten som eh, oroar oss alla. Hur länge kommer det här pågå? Hur kommer vi drabbas eh, i Europa och runt om i hela världen? Hur kommer den här energioron eh, påverka oss? Eh, bristen på olja och gas. Vad kommer det leda till i förlängningen? Eh, så det jag sk jag skriver ju i Expressen en gång, en gång i veckan.
1: Ja. Och... Eh, i den här veckan så skrev jag faktiskt just om liksom, olje- och energikrisen. Och vi har sett att energifonderna har ju gått som tåget under en lång ja. längre period. Men samtidigt så, så tror jag att det här kommer att resultera i att otroligt mycket riskkapital kommer titta på gröna energialternativ. Eller andra mer hållbara alternativ till, att, till energiförsörjningen än... Om ja, en Kol som man nu tvingas liksom skala upp i viss mån ja. på kontinenten. Eh, och så, för att det, är ju, det är verkligen en av de största, största kriserna som vi upplever i, i modern tid. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Den här det är
3: Och det är bara att det kanske verkligen fler, allt fler kanske har fått upp ögonen för att eh, vi är så pass beroende av andra länders... Eh, energikällor, att de ska exportera det här till oss. Är det så vi vill ha det eller bör vi försöka kolla på andra alternativ och inte vara så pass beroende av andra länder? Mm. Det tror jag också kommer påverka. Det kan ju äh, vara så
1: att typ solceller och så nu, alla ja. kommer vilja ha solceller. Jag vet att det är otroligt ineffektivt i Sverige på vintern, men <laughs> ändå för att liksom, och det är framförallt på vintern också som det här är ett problem skulle jag säga Ja, äh, ja exakt. men ja.
3: Ja, men så ja, det, att det finns den här oron också bland fondbolagen men man får inte heller glömma att eh, det är inte ovanligt för förvaltare och fondbolag att de är med om sådana här eh, börsnedgångar. De är mycket väl medvetna om att börsen rör sig både uppåt och neråt. Eh, de ska hantera utflöden. Eh, enligt lag ska de kunna hantera det och, och se till att eh, de ändå kan tillgodose eh, spararnas hur de vill flytta sina pengar. Och, um, så jag tror att man behöver oroa sig allt för mycket på den fronten. Utan, utan det är ganska strikta lag, lagar och regler här i Sverige. Över hur fondbolag ska hantera sin verksamhet. Um, och de jobbar ju med det här på en daglig basis. Och är verkligen insatta. Det är därför man köper en fond egentligen. För att du har en förvaltare som sköter allt det här åt dig. Så att jag tycker att är man långsiktig sparare. Man ska inte oroa sig allt för mycket för sina sparpengar. Sen kan man oroa sig för andra saker. Jag menar vi bara människor. Det är klart att man blir otroligt påverkad av det här läget och den här marknaden. Så att det är fruktansvärt det som händer. Men jag tycker att som långsiktig sparare så bör man. Man kan lite en där vägg däremellan. Och man får oroa sig för allt annat i världen egentligen. Det, det är bara rimligt men man sparpengarna behöver man inte oroa sig allt för mycket för. Om man då såklart inte är, eh, har en stor andel i Rysslands fonder. För där är det knepigare just nu faktiskt. Mm. Ja, tack
1: så jättemycket Johanna. Eh, för den, för den in, introduktionen till liksom, hur Rysslands eh, invasion påverkar eh, fondsparare. På ett väldigt konkret sätt. Men du, tror man att... Eh, återhämtning kan den vara lika snabb som efter liksom, coronapandemin? Alltså på samma sätt som att en snabb dipp och sen en
3: oerhört stark tillväxt, vad tror man? Jag skulle säga att det, är, det vi ser nu på de finansiella marknaderna är ju ovanligt snabba rörelser. Det kan vara väldigt snabba rörelser bara under en dag som man inte är riktigt är van med. Så jag kan absolut tänka mig att vi kommer kunna se även en ganska snabb återhämtning när och om vi nu får en lösning på, på den här situationen i, i Ukraina. Ehm, det, det kan jag absolut tänka mig. Ehm, men som sagt, det beror på så många andra osäkerhetsfaktorer och hur det här kommer påverka ekonomin i det långa loppet. Ehm, men börsen är ju framåtblickande och de försöker prisa in massa olika faktorer i framtiden. Ehm, så att det... Ja, den är klurig, men jag tror absolut att det kan vara snabba rörelser, det tror jag.
1: Mm. Ja, men det, det, det verkar så. Sen så ska man ju säga att det, det finns inte samma eh, utrymme för stimuli, stimulans från centralbanker mm. i och med att inflationen är ju väldigt mycket högre just nu och eh, en, ett, ett huvudbry ja. eh, för Riksbankscheferna. Mm eller riksbankschefen i Sverige eller ja. centralbankerna mm. ha, du. Tack Hanna. Eh, ta hand om dig eh, så hörs vi framåt Tack så mycket Femines är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera Utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ Feminvest på våra kanaler. Facebook, Instagram, Youtube. Varje vecka kommer vi även ut med en podd. Och du kan självklart även följa nyheterna som publiceras på feminvest.nu. Det är bara att söka på Feminvest på samtliga kanaler så hittar du till oss.